0: 我们费伊索斯开始之前呢，我们先来做一件最重要的事。就是要感谢我们的干爹，今天的干爹呢是正成集团哦。那这个我们节目还没有开之前，他就跟我们讲说，真的呃愿意啊捐我们很多的那个器材这样子啊。的确，我们这一次有很多这个器材，真的都是正成呃送给我们的啊。那所以在这边呢，我们特别介绍一下正成集团好了。那正成集团是国内最大的这个影视器材的带领商龙头，那他代理了很多的这个厂牌哦。那他有一个购物商场哦，叫做 CSE。那在里面就可以看到很多不同的呃这个品牌啊，比如说像是这个运动相机 Go Pro 啦，或者是那个收音器材 Road 啊、哦，我们用了好几套这样子。另外还有剩影玩家最依赖这个脚架品牌，像 Manfrotto 啦，还有 Gitzo 是不是？然后还有多达两百多多个这个影音的品牌哦。那大家有空的话就去正成集团的 CS m a r 逛逛吧。好，欢迎大家来到匪夷所思，应该是第一集吧。<Yeah. S 1> <笑>推，<笑>今天应该是第一集吧？那我们今天进行的单元叫做那个大家来炼丹啊。那这一集的进行的方式呢，就是我跟两个网红。那今天先介绍两位那个年轻的网红。
1: 什么网红啊？<笑>你不要当网红，那你当什么？<笑>我是 Podcaster， 大家好
0: 凱，<笑>我是凯莉
2: ，我是专业国际新闻记者周宗翰
1: 。你看，哎、好没有人想網紅啊
0: ！<笑>明明我今天想要介绍凯莉，是说已经喝醉了的凯莉。<笑><笑><笑>我
1: 觉得你不讲，大家没有人会发现。<笑>啊、真的吗？真的没有人会发现，因为这跟我平常一样。可酒味很
2: 浓哎。我喝
0: 不到。好了，在今天。不要吵<笑>！今天呢，我们前面的这个单元啊，第一个就是我们三个人会一个人讲一条新闻，然后呢，这个单元叫做踢爆假新闻。所以，我们三个人里面其实只有一条是真的，另外两条都是假的。所以大家呢，大家听听看啊，我们三个人讲的到底谁是真的？只有一个是真的哦，所以你要选这个是真的。然后，呃，待会听完以后，大家就可以先选。然后呢，最后面我们会揭晓谁讲的是真的。OK， 这样可以吗？两位？好，那我们先好了，那这个我先开头好了，我先讲一下，然后要快讲哦，哈，要不要拖拖拉拉？好好好，那可是我要讲很久，就可以讲久一点。一讲
1: 然后就录了一个准备看
0: 世界的规格。好了，我今天讲的新闻是有关瑞士啊，那今天这个是我们这个叫踢爆假新闻嘛，所以我先来讲一个现在很流行的假新闻，就是有人在网络上面就在传说瑞士呢，呃，现在其实之前不是有宣布冻结俄罗斯那个三千亿美元资产嘛，但是。他现在因为损失惨重，他又不冻结了，而且还说呢，你跟着美国跑就是会倒霉的啦。好，那这条是假新闻，所以我今天要踢爆他。真新闻是什么呢？真新闻呢，就是瑞士的,的确刚开始态度比较保守，他说他不想要冻结，他只是不收新的资金了。但是后来呢，他叫一讲以后就被骂的很惨，被他的那个英美的联盟，还有包括那个呃自己。瑞士的民众都骂很惨，所以他压力之下，马上就宣布他要制裁。那目前来讲没有错啊，的确对于瑞士的呃一些金流是有一点点小的影响。那因为他它差不多是有五十亿到一百亿美金是来自瑞士，呃是来自俄罗斯的。但是呢，呃，它瑞士整个那个银行会员下面管的金流其实有超过两千一百亿啊，所以说。俄罗斯的钱很少，是是在瑞士可以控制的情况之下。然后另外一个原因就是说，今天他为了怕损失俄罗斯的话，有可能会失去英美这块更大的饼，所以他就决定不要这样做了。好，那我讲完了，我讲的是真的，换你讲。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 刚刚不是要讲很短吗？你们你们大家觉得脸书这个平台是不是很没有自由？他是我非我我最近被脸书意见乱多了。对啊，就是脸书其实就很喜欢随便被人家言论，然后也没有办法懂每个文化不同的 society， 对不对？所以 Elon Musk 就是那个特斯拉创办人，他就觉得很不爽，而且他很有钱，他就决定要改变这个生态，他就买下脸书百分之九点二的股份，然后就成为该平台最大的股东。虽然到现在还是没有决定权，说可以决定脸书接下来走向，可是呢，他看起来就是想要认。真考虑要影响这个平台，让这个平台成为更自由的地方。哎、欸，我
0: 觉得凯丽，我真的希望你讲的这一条是真的。可是以我对你的了解，应该都是假新闻。不我从前决定谁
1: 讲真的谁讲假的吗？大家不觉得很有道理吗？如果是真的，有多哎。欸 Elon m u、oh, 是真的，这就是真的新闻。
2: 大家等一下可以听听我觉得你们两个都把答案公布了，一个人是踢爆了一个假新闻，然后问大家说这是不是假新闻，然后一个人是说这是真的
0: 。好了，那你讲啦，换你講你讲。
2: 我的新闻就是说，在俄乌战争就是现在还是打得这个如火如荼之际，其实在德国就传出了一个蛮严重的事件，就在嗯科隆附近的一个城市，就有一个十六岁的俄罗斯青少年。他被一群乌克兰的难民攻击，那这个事件呢，哦啊、其实就引起了很多人的关注。而且这个人被攻击之后呢，就被送到了那个医医院去昏迷了，被送到医院去。那所以大家大家就开始讨论说，哎、欸，就算是现在的局势底下，可是应该是要把啊、呃、普丁政府跟俄罗斯人民分开。那最新的消息是说，这个少年他已经就是过世了，所以在德国就引起非常大的争论。这是我今天要告诉大家的事闻。就是
1: 俄罗斯少年被打。对，听起来就是假新闻呐。对呀，听起来好假啊！对这太假了。没有，这你这听起来很假。对啊，真的是不要
0: 选他，不要选他。很认真，很假，真的很假。好了，那所以大家现在可以去选了啊，看谁讲的是真新闻。选我，选我，选我。只有几个真的，几个
1: 假？只有一条是真的啦。哦，只有一条真的，当然是我的。你看
0: 你书这么的不自由，一般拉上甩下，活该。就充满那条保保证是假新闻，
1: 哎，完全是霸凌哎，真的。
0: 好了，那我们讲呃，我们今天这次在這,这个踢爆假新闻的部分哈、喔，所以大家可以去挑一条，然后我们最后我们会告诉大家是哪一条是真的。然后最后呢，哎、欸，所以不要把我们那个。新闻框起来，然后去传，说我们讲假新闻 ，OK？ 这样子是没有道德的。周汉最害
1: 怕的，他这样专业德国之声记者，然后就被那边说，<笑>根据德国之声记者周周汉说什么什么什么，然后就不会、啊、我们不
2: 是会上那个，就是没有没有，
1: 我期待就是大家可以把这画面，然后放到 LINE 里面，然后疯狂去传，然后不要因为下值好奇
2: 。好，那下一个单元是什么呢？<笑>
0: 好了，那接下来呢？我们每一个每一次啊，每一个礼拜呢，我们会三个人啊，我们会讨论出一个话题，是我们想讲的，是今天的主新闻这样子。那今天的这个主新闻，我们就是要来谈啊，就是这个跟呃病毒共存的这个政策。我相信台湾的呃，台湾政府现在已经讲了，我们是要与病毒共存。啊
1: ，他有讲吗
0: ？他没有讲啊、喔
2: ，没
1: 有。不过他讲的是什么？他說是不是一个什么趋势或政策？我们是,是可以有那个确认的文字？<笑>但我今天在我们今天录的当下，其实我看到蔡英文政府有出来 p 了一个截图嘛，对不對,对？他其实有出来说什么？说什么？他说什么
2: ？他说就是要让会得到严重症状的人的可能性降到最低。但同时之间呢，就是清零的话，还是政府还是要控制，所以听起来还是有一点模糊啦，就是好像有点介于与病毒共存跟完全清零的中间一个过渡期的说法。什么
1: 叫做有一点有一点不清楚？干，我根本看不懂啊！<笑>什么叫做与病毒共存，然后又要有什么又要重症求清零杀小？这跟中国现在做法不是一样吗
0: ？对啊，我觉得清零这两个字，嗯、只要有人在讲，我就快要昏倒了。什么
1: 叫做清零跟共存？可不可以不要再讲清零？什么叫清零跟共存？
2: 就是清零，就是说一定不能够有任何人确诊、欸啊。当然，因为只要没有
1: 病毒，<笑>所<以>只要清零的话，大家都可以共存啊。所以，我们
0: 到底现在政府的政策是清零，还是要与病毒共存？到底是哪一个？我
2: 自己感觉就是说，其实现在你可以看社会氛围就知道，因为在至少在上个礼拜之前，只要稍微有什么确诊案例出现的时候，街上的人就会少很多，然后什么店家也少很多。真的,的？可是，嗯。但是你从上个礼拜到这个礼拜，你可以观察，大家好像已经就是，诶火锅店还是一样多人，但是诶路上逛街的人还是很多。所以我觉得，其实依照我自己观对于台湾政府的观察，就是在等一个全民共识，就大家都对于说，诶这样子的案，就是我觉得政府也在观察说，如果大家都对于现在这样的案例增加，民众的这种。民怨或者是抱怨没有这么多的话，慢慢的就可以往与病毒共存的方向迈进。所以，他现在还没
0: 确定嘛？那我觉得，我觉得，我我说实在，我觉得这只是在决定，不管是清零或是在呃与病毒共存这两个策略里面，我其实我比较受不了的是，我觉得这是一个医疗决定，可是感觉上好像都是政治在做决定，后来都变成一个政治决定。嗯，包括中，啊、我觉得中国也是这样。我不过我先先问两位啊，就是这一次跟这个现在这目前的状况了哈，不管我们现在政策到底是清零还是共存啊，<对>就目前我们的防疫政策好了，你觉得啊有没有对你造成什么影响？我先讲，我觉得说实在对我影响是已经发生了，因为我已经被框列了， <Okay> 而且我而且我觉得我现在很多地方其实我真的不敢去。像我真的不敢去，因为比如说像像健身房，我本来要去健身房的，可是我的服装师就跟我讲说，他他跟我是同一个健身房嘛，他就说他前几天是连锁店啦，然后他就说他因为他已经被框列了，因为他就是去了健身房以后，健身房那个里面大概同个时间就有确诊者去，所以他就被框列了
1: 。他现在就被关在家。他被关
0: 在家里了，所以我就觉得说，那我现在我本来昨天要去健身房的，那我一听到这个消息之后，我就不去了，因为我真的不想再。被框裂一
1: 次，我以为在家里很爽哎、欸
0: 、，no， 很不方便啦。不管怎么样，因为所有所有东西，像如果说我被框列的话，我们今天就不能够录节目啦，怎么办呢？嗯，嗯你是没有什么什么态度？我<笑>说真的，其
1: 实很不方便，<笑>因为范姐那时候被框列是临时被框列，<對>然后就造成别人的很多困扰。比如说他就要把我们的器材拿走啊，<笑>然后他才几框裂的敏迪又把我们的备份器材拿走了，他也没有办法还啊，嗯、然后造成所有人都没有办法好好的工作啊，<笑>然后他的那个工作人员这样马不停蹄的到处跑来跑去，然后。就那么，大家都不爽
0: 。而且我真的那一次取消了好多访问哦、啊，<笑>就是因为我们说故事的人现在也在进行当中嘛。那匪夷所思，现在那时候也是在筹备阶段，所以真的很忙。然后很多东西就变成要重新来一遍这样子。嗯、所以我真的觉得，我其实真的很不希望被框列，所以我就宁可哪里都不去。那哪里都不少 QR code， 呃，不少不 QR code 没有用，因为同行者会把你供出去。<笑><笑><笑><笑> OK， 所以没有用的，这个是没有用的。OK，, okay. okay. 好，那凯丽有没有造成对你造成什么不便？
1: 因为我就也还好，因为现在因为我身边人全部都打满三 G， 包括我们家中所有的长辈，所以我其实就是出去玩就出去玩，干嘛、嗯、就干嘛。我只是就是尽量，比如说我去小琉球，我就比如说看到很喜欢陌生人，不会跟他热吻，为<笑>什么
0: ？你看到陌生人就不跟他热吻，你
1: 看到陌生人就跟他热吻
0: ，下次看到凯莉闪远一点<笑> ，OK？ 就一种
1: 欲望，好有没有？就是我会比较压制自己跟陌生人过多过近的交流的欲望。嗯嗯、其实除此之外，嗯、我好像。就都差不多，我就固定我交流的对象，就这样。嗯嗯、但我没有， <Okay. S 1> 我还是会去我想去的地方。啊，钟海呢？钟海有觉得吗？
2: 我觉得对我来说好像没有什么太大影响，因为我最大的幸福就是跟我老公待在家里嘛。然后又来
0: 了，又来了，又来了，好会，好爱放乡，好爱放乡。真的
2: 那因为我的工作，呃呃，五年多。那因讲，因为我的工作其实也可以在家进行大部分的工作，所以呃，像前一阵子我是因为去看了一部电影，然后就被收到简讯通知说我有跟确诊者是同样的足迹。那我觉得其实政府也没有说一直。啊，打来要要求要做什么，那我就自己做快餐，哎、欸，没事了，所以我就也没有特别说要回报啊什么，嗯，對,对对。可是你们
0: 会不会觉得还是要尽量往更开放的方向走快一点？你们当然，因为我就我就自己打疫
1: 苗，就觉得啊，如果不开放，的，那我打疫苗干嘛？嗯嗯
2: ，我也觉得就不要打了，因为疫苗也有
1: 一点点健康的风险嘛。我那我们都打，了，那然后你又叫我们跟没打疫苗一样，嗯、那、嗯、那我干嘛打
2: ？刚好我觉得这也是跟德国人很多人想法一样，就是哎、欸、我。这么多人都已经打三剂那所以政府本来就是应该要。协助民众往正常生活的方向
0: 迈进嘛？对，我本来也是非常坚决，觉得我们现在开放速度太慢了，要赶快快一点啊！哦嗯、而且我真的戴口罩戴得很烦。OK，、嗯、<alright> 你讲很久了，对我已经很久了。可是我说实在，我前两天就是听了那个公司那个有话好说那个节目嘛，然后我是真的哎，对拜 y t 我帮他们做个广告好了。真的，我觉得真的觉得那节目不错。OK，、嗯、然后我在在看的时候，我就觉得台湾现在其实有一个蛮大的问题，就是我们的老人。的施打率真的是不够高的。我讲一个那个数据啊，它就是呃，根据那个 World Data， 这是四月一号的数据啊。我们打到就第一季是八百分之八十二，第二季是百分之七十七，然后第三季是百分之五十。那我们老人打三季的施打率，铁定会低于五十。OK， 因为我们向一一向就是这个年纪大的这个族群的施打率是最低的。好，那所以说呢，它铁定是低于五十。香港的例子我们就可以看得出来，他香港的那个那个因为也是<咳>长者的施打率很低嘛，所以这一次就造成他整个医疗过载，然后再加上那个死亡率很高，其实都是跟老人的这个疫苗施打率过低有很大的关系。所以说现在如果说以看台湾这个数据的话，我们。我们现在打三剂的才全部只有五十哦，那老人的这个这个这个人呃这个比例一定是低于五十嘛？你这样算就知道了。好，那我们台湾六十五岁的老年人口有三百八十万呢、欸，我们讲一半就好了，有一百九十万是高风险哎。嗯。所以今天如果一旦真的大大规模爆发的时候，的确我真的觉得我们真的会医疗过载，然后我们一下子会看到死很多人
1: 。啊，不是啊，可是问题是现在。台湾疫情就真的很跟国外相比就是没什么啊，那很多人就觉得很安全，所以不用打。
0: 呃，我觉得是这样，的，是对,对对对，我我好。那这一次这个死亡率来讲，呃，就是说以以台湾的情况来讲，我们确诊率这次不是连续四天什么都超过什么一百例，大家听起来很恐很恐怖嘛。嗯。然后呢，可是如果你去看那个我们的重症率真的很低，我们的轻症跟无症状是百分之九十九点什么七，反正就很高啊。对，就是我们的那个无症状的这个比例很高，嗯、所以听起来好像我们应该是可以再开放一点，对不对？听起来好像是这样，可是有很多很多专家就在、嗯、就是在讲说，因为我们的老人失打率太低了。重点
1: 是要让老人愿意去打嘛。对对好，那那一直问我们干嘛？我们都打啦。<笑>
0: 好，对，好，那就就这就是我另外一个问题。<笑>我现在要问你们两位一个问题，就是说现在其实我们大家打疫苗是为了要造造成一个防护墙，对不对？对造成一个防护墙，嗯嗯、所以保护那些不能打疫苗的人。嗯可是我现在就是，我老实说，我必须要讲，到了现在，我我有时候会有一点，我真的会有一点 resentment， 就就是我会觉得，我觉得我们都打了三剂，我们都做我们应该做的事情，然后去保护那些死也不打的人，我觉得这个不方便，到底要延续多久 ？OK，OK，
1: <Okay. S 1> <All right. S 3> 现在是大家一起抱怨那些。明明还所以我们可以看不打疫苗的人，我觉
2: 得我们可以看国外的例子，因为我觉得刚好德国遇到。no n、no, 我要先问你们你们两个人， no, no,
1: no,
0: 我要知道你们两个人怎么想，你们真的觉得就是为了，所以我们为了这百分之二十不打疫苗的人，所以我们要把这个不方便的状况一直延续下去吗
1: ？当然没有啊，那就让他们都待在家里，因为他们自己不愿意打，但他们有那就自己不方便，我觉得没关系啊。那我们打，我们就可以出去玩
0: 、啊。我觉得不是只有这样子而已、啊，因为他不方便。因为你要知道，这些老人还是有家人啊，他的家人要不要去看他？那他这个家人如果带了病毒回去，他是不是还是会中？他中了以后，他还是要去看医院
1: ，他还是会我们的
0: 医疗还是会过载啊。所以就
1: 是家人，家人就可能要想办法说服，在健康允许的情况下，说服老人去打疫苗啊。嗯、就是情绪勒索虽然不好，但有用嘛。像我就是这样对我爸妈打，他们最后都都都去打，他们不打我们都不去看他们。哎呦，我觉得
2: 我觉得有时候。<笑>其实对于老人家来说，不能那么理性。其实我最近也遇到长辈不愿意打疫苗的问题，然后我就我就是又跟我老公讨论嘛，因为他的爸妈年纪也是比较大。后来他他爸妈为什么愿意去打，你知道吗？就是去保保贝跟神问神明。那反正他不保保贝也是不会去嘛，<笑>啊保保贝就有二分之一的几率，<笑>所以最后就保了几次，就后来就去打了。<笑>就是我觉得有时候对于长辈来讲，这种政策的东西，也许。换到实际执行命还是要看每个家庭的状况，所以大家要想你自己家里的长辈有什么最有效的方法去说服他。那像比如说像我老公家，嗯、可能就是神明说了算这样
0: 。哦、OK， 对。而且我觉得另外一个就是，我们我提出来这一点的原因，就是说，我觉得现在的政策不是一直在跟我们讲说什么减轻重测，什么轻什么重症，什么輕重症求
1: 轻顶，<對>有效管
0: 管控轻症。对，我觉得，我觉得讲这些，我觉得都没有没有讲到核心。OK， 我觉得讲到核心就是怎么样加强老人的施打率。嗯哼，我们怎么样赶快把政策往那个方向倒去？就是你要想尽办法让这些老人去打去打疫苗。我觉得这是还是根源，解这真正解决根源的问题。然后现在好，那再听说付五百块。
2: 有用有用，<笑>那很好啊，就这么說、啊、对。听说
0: 你你们有，可是不打了还是不打了？对对、啊，說,说起来不打还是不打。措施啦，嗯。
1: 嗯而且为什么拿我们的钱拿去付给那些？那我可以讲
2: 德国的例子了吗？<笑>
1: 好，可以、啊好。好了好了好了好了好了，那你讲德国的例
0: 子好了，德国怎样？就
2: 先讲疫苗好了。嗯。其实德国之前就有讨论说要有一个那个，就是说强制规定十八岁以上的人都要打疫苗，就引起轩然大波嘛。因为毕竟欧洲是很尊重个人的自由，所以他们现在经过讨论之后，最新的讨论是说要推一个叫做。六十岁以上的人要强制打疫苗
0: 哦？强制吗？强<是>制吗？真的强制？<對> <Okay. S 2> 就是为了
2: 要因应应刚才说到的问题。嗯、但是因为德国也是最近才开始开放嘛，所以有一系列的政策也是好像公布了，然后又收回去。呃、比如说他最近本来公布一个政策，因为现在在德国是这样，就是你要如果你确诊，他他就是德国强调的就叫做个人的责任。我觉得这也可以看得出来，各地政府不一样，就是那种父母式的威权管理，还是说你强调个人的责任？个人的责任，他就是说，那如果你有任何觉得你。测验只要是可能，你觉得自己确诊或你测验有阳性的话，你就在家隔离十天。那如果到第七天的时候呢，你可以检测，哎，你发现你好像症状解除了，那你就可以恢复。那但是你觉得你有问题，就再回去隔离十天。那他们本来想要把这样子的隔离强制隔离变成。自愿式隔离，然后变五天，那又遇到了争议，所以现在还是维持这种，如果有确诊，强制隔离十天。那所以他还是有在讨论说，到底那个隔离期间要多长多短。可是他整个是趋向一个开放的状态。那德国是怎样？你知道吗？就是我我上礼拜台湾八十几例的时候，我就跟我同事联系，德国那边同事联系，我就说，哎、欸，台湾八十几例，大家有点人心惶惶。他说，嗯，我们今天是二十几万例，当然德国有八千多万人口。但是那个比例还是差很多。他说我们德国之声可能我们自己公司就有超过八十例
1: 的。OK， 这跟他一聊，就突然
2: 觉得，哎，我的烦恼好像没这么严重。而
1: 且，对呀、啊，我觉得、就是，自己说人性黄是谁在黄？嗯、拜托你们没真的有啊？有一点拿出一点证据，真的还是有。你身边
2: 的人会会说，哎、欸，现在没有。大家每次就说，哎、欸，今天几例？我有同事或者是我有亲人朋友，每天都跟我回报说，哎、欸，或者在赖传说，哎、欸，你看今天又超过一百例今天又几几例？幾例有啦有啦有啦，我前有啦
0: ，我前两天在恒温
1: 城里太暖。
0: No no no， 我真的是,不是真的，我有。朋友也是，他前两天就在讲说啊，超过一百例，好可怕哦。还
1: 、哎、好吧。<笑>那这些说很可怕的人，<我>他们也会愿意去打疫苗，或都关在家里吗？他们就已经打满三级了。嗯、可是问题就
0: 是看到那个数字就很紧张，他们就觉得那个数字很大就很可怕。可是我现在<對>我讲韩国的例子好了啦，我讲韩国的例子好了，因为我是真的觉得大家要打破那个一直看确诊数字的这个这个迷思。这样子。韩国这个情况就是说，他呢，他他其实，在三月中旬的时候，他达到一天六十万确诊。嗯，听起来很可怕，对不对？对。但是它的 ICU 从来没有过载过，它最高的 capacity 就是最高的时候、最满的时候才达到6 5五百也就是说它还有它还有很大的空间可以容纳它的那个急诊的病患。好，嗯、而且它死亡率有多低？它死亡率只有 0.14%。百分之零点一四，这个是美国跟英国的十分之一耶。嗯 ，OK， 所以说韩国这一次他们这个这个，根据那个《Bloomberg》在讲，他就说韩国做的非常的好。那韩国做的。为什么好有一个很大的关键就是他们六十岁以上三剂施打率高达百分之九十。那为什么
1: 他们可以到这么高？
0: 我觉得他们就是宣导的时
1: 候，他就是让让这些老人就是去打啦。他他们其实台湾的政府其实也一直在宣导大家去打疫苗，会不会就是因为我们？确诊数其实一直都很低，我们算是控制的很好，所以大家不觉得有危机意识吗？可是这个他们他们这
0: 个百分之九十是在六十万这个报起的之前就已经打了，嗯嗯嗯不然的话不会是现在这个状况的。嗯嗯嗯所以在平常，我是觉得他在韩国的这个疫苗的这个东西，他们的抗拒，民间的抗拒，就是他就是没有这么大，而且他们、啊、他们那个显然长辈的那个施打是非常的。是非常踊跃的嘛，因为要达到百分之九十。嗯、好，那 Bloomberg 的确也提出了、啊、另外一个关键，就是他们的筛检量非常的大，因为韩国现在还在做这个事情。那他们就是、嗯、他们的筛检量，就是他们的方法就是说，呃，他今天有一有疫情，他就说要，他就鼓励民众都去做快筛。那你快筛一做是，如果是确就是 confirm 的话，你是确诊的话，你就要马上再去做 PCR。Okay. OK， 他 PCR 这个在确定的时候，他呃，它这个 PCR 呢，他一天可以做到一百万一百万个，所以他的量能，他的能做筛检的量能非常的高。那接下来如果是确诊的话，他就是轻症是居家隔离，重症就送医啦。好 ，OK，、嗯嗯嗯、好，那可是问题是，这有一个问题就是说他非常非常的贵。嗯 ，OK， 好，而且。他现在目前来讲，好像已经光筛检这个东西已经花了十一十三亿美金了。哇，这真的是很多钱了、啊。然后另外一个也是，你除了钱之外，你要有这个量能嘛，你要做得到嘛，就是你要你要有够足够的事，剂，你的人有足够的人可以做这个这个这个筛检嘛。所以说，韩国的这个例子，可是我觉得大家可以看得很清楚。如果我们大量筛检做不到的话，至少是不是老人的？这个疫苗施打率，我们一定要提高。我是说真的，这个东西一定要提高，因为清零，嗯，清零走不远的，真的
1: 清零走不远的。这个东西交给凯丽来讲，上海现在最有名的这个清零的案子。好，清零真的走不远。但我现在想讲一下那个新闻上说，由于游戏赚爆什么两百亿哦。<笑>好，我要讲的是上海，上海的状态啊，上海。写公啥？<笑><笑>
0: 你喝醉了？
1: 你写公啥了？好，上海的状态，<笑>我想大家都有看到吧？其实他们就是希望可以动态清零。那原因我想要很多种啦，他们的疫苗施打率一定也没有这么高，再加上大家对。这个中国国产的疫苗也还有一些疑虑嘛，不过他们现在想要清零，然后在上海这么大的一个城里面，在很临时的状况下这样做，然后又做得很绝对，那就造成很多问题然后那我们每我每天花很多时间在什么微博啊、推特啊、Reddit 上面看，然后就觉得哇天哪！如果你光看那些东西，你就觉得哎是要造反的嘛？因为每个人都超级凶。嗯。然后比如说你就会看到，就是有一些像特警啊，他们就可能到上海的一些小区，然后去的时候他就。然后上海的人，上呃当地的那个小区的居民就会出来骂人，就说怎么样，你们这些警察怎么回事？你们现在全部都有阴性证明吗？你们有做核酸检测吗？我们这里全部都有阴性，你有吗？<笑>然后那些警察就站在那里被骂。哦， oh, oh, 上海人好凶哦。嗯，所以他们就也不敢进去。然后一方面讲，再来就是呃，因为现在所有的人几乎都是强制关在家里，那你就有配送的问题嘛？大家没有办法吃饭，那你配送所有的人都开始叫外送、叫外卖的时候，其实你这些配送的人不够。那再来就是，那配送不够的时候，那怎么办？那就是靠着每一个小区自己有些组委嘛，有点像台湾的这种组委，他们去想办法争取这个食物。那就会有有的比较有钱的小区，他们有肉；有的比较有钱没钱的小区，比较远的小区，他们就走蔬菜。甚至有的连蔬菜都没有，然后就会有发生，比如说有的小区，当然一定是少数啦，就冲出来要全部的几百个人出来要去出去外面抢菜的一个状态。然后那有的便利商店因为有太多人要来抢，他们没有办法供应，然后所以就干脆关门。所以很多人其实是饿着肚子的状态，而且有很严重的贫富不均。那这贫富不均一出来就会有相对剥夺感嘛，所以就是很多人在网络上就会很不爽。那还有包括比如说。呃，这个有看到主委在群组里面就说啊，我们几点的时候大家都被关着嘛，我们就约好，比如说晚上六点或晚上七点，大家在窗户一起唱一些歌曲，爱国歌曲，爱国歌曲啊，对，然后大家一起激励士气。然后我看到这你
0: 有没有学会？没我想我想听一下。不是，
1: 我看到这个就是，说，哎，这是在反串吗？因为台湾已经习惯这种嘲讽，如果我们说我们今天晚上七点大家一起出来唱国歌，听起来好像。可是中国的国歌
2: 本来就反串啊，起来不愿做你，隶的人们啊，大家都还是在做。<笑>努力啊！他这不就是已经反串？啊、<笑>对
1: ，可是你就会想说這，这这个主委到底是什么意思？那影片出来就是说。到那个时候，说大家就出来，然后疯狂的骂主委。哦哦、oh, ，OK， <對>就没有没有唱爱国歌，没有在唱，反就全部都在骂， <okay. S 2> 因为大家都、啊、有没有人在骂？有没有人
0: 在骂习近平？我比较好奇这个。没有，这就是有趣的地方。Oh, oh, oh, okay. 所以
1: 我觉得大家好像也习惯，也比较安全啦，就是把那个怒气发在地方的官员、地方官员上。那小的就是主委，大的就是 maybe 什么，你这个区的什么什么局，大家觉得他们没做好，没有帮我们争取，但没有一个人在骂。这背
2: 后有政治斗争之说啊？有人说习近平想要治上海帮啊？然后我跟你讲，这种阴谋路很多，超多的。然后还有就是，其实上海的状况，因为我今天也我们的同事也写了，其实更严重的、更严重的是现在的新冠疫情。有人说被关在家死的人可能比疫情死人还多，的意思是因为他已经排挤了很多重症、其他重症的量能。然后所以我们就看到，其实有一个护士超夸张，你们看到就是有一名好像东方医院的护士，他自己有那个哮喘嘛，嗯，然后。他在他自己的医院里面，因为急诊室在消毒关闭了，他临时哮喘发作没办法医治，然后就这样走了。然后还有最近还有几个喜肾的病人，也是因为都没办法喜肾，不管是被关在家里还是医院没有这个量的，然后觉得也是因为这样子。那尤其是喜肾那个。这个这个事情，如果你没做的话，你就会导致很严重的结果嘛。嗯、所以越来越多这样子案例出现，然后还甚至有人为了要让自己的什么爸爸妈妈或另外一半得到医疗，然后在门口威胁保安员说：“你不让他进去，我就杀了我，我就跳楼自杀，才能让自己的小孩进到医院里面。”这种夸张的案例其实是越来越
0: 多。其实讲到小孩子的事情哦，其实我最近看到的就是说，我们其实有网友在早几天的时候，就是上海刚刚 lock down 的时候，就有传几张照片来。有，然后他就是说，网络上现在在传这个新闻，他就是讲说，小孩子很小的小孩，我们讲的是很小的小孩一两岁这种小朋友，被送到被跟爸爸分开，因为爸妈被确诊了之后，然后小孩就被送到集中管理这样子。然后他说，他说一一个房间里面可能十几个小孩，只有一个人顾。今天改了。今天改了，刚刚改对对，刚刚改。然后，可是我觉得我在看那个过程，你会觉得很可怕。他就说那个妈妈真的是第一个，她不知道小孩发生什么事情，都快要疯掉了。第二个，他们就说在里面的人就看到说小孩连连那个尿布都没有，没有人手换，所以他就脏的尿布就穿在那边，然后就一个床上面放了三四个小婴儿、欸，哎，然后小孩就在那边哭这样子。我觉得那个画面看起来好可怕哦
2: 。所以我就觉得有一个根本的问题，就是比如说。明明这些问题都在，清零也不可能达成，到底为什么中国政府还要这么做？然后我今天终于稍微看到一个专家的说法，比较想通一点。<好>你觉得为什么？嗯、为什
0: 么？我觉得就是政治嘛，维稳啊，什么不是二十大吗？<笑>不是这个吗？<笑>对，可是维
2: 稳它不稳啊，民众都抱怨那那好像这个这
0: 个是什么
2: ？所以我觉得，我觉得我我我这个这个是一个专家说法，我觉得大家可以去思考，其实有点像我们思考普丁一样。这个乌克兰战争对普京有什么好处吗？他也是要做，这就是专制政府一个专制强人他的思维嘛。习近平把这当做清零，当做是他自己个人发明出来的，跟西方体制与病毒共存最不一样的东西，这是他的 legacy、嗯。所以他的 personal achievement 就是要建立在清零底下。这是一个制度之争，嗯，这是一个国力之争，这已经不只是。实际听起来很荒谬，对不对？對就像我们看战争，觉得失去
1: 我了，就像我没有，就没有真的。你你現在
2: 看，就像我们看战争觉得很荒谬，嗯、然后看普丁也觉得很荒谬。那他为什么还要这样做？因为专制政府。嗯他们长得跟你不一样。OK，
0: 对啊，我另外一个理论，这个是我们这个大陆的携手提供的哦。那我觉得这个讲的也很有道理，因为之前呢，就是在就是习近平在讲说他这个中国走的这个防疫政策比较好嘛，那所以他就把西方的这个防疫政策讲得很可怕、啊，然后就说他们死了很多人呐、啊，所以确诊多可怕，这个数字有多么的重要。OK， 那你一再强调这个事情之后，你现在一下要跟民众讲说。啊，其实确诊没有关系啦，数字高没有关系，可是我们就是只要掌控，就是把这疫情，就是真的重症的这个部分掌,掌握好就好了。大家应该慢慢开放這。这你说重症清零就好吗？<笑>我这这个是这个是大陆，<笑>这是中国的政策，所以我觉得，我觉得，我觉得他们现在因为一下转不过来，嗯、的确跟民众在说服上也有问题，因为你一下跟他讲，他他之前都没有案例。你把那个数字都压很低，不知道是真的假的。反正总而言之，它就是把数字一直压低。它怎么压
2: 低吗？嗯、今天我们也才发现，其实中国确诊的定义跟别的地方不一样。它分确诊人数，现在你看到，你你看起来现在上海什么都是几万人，对不对？但它其实确诊只有一千多人，其他都是叫做无症状感染者。那我们在台湾会看起来很奇怪啊，无症状也是确诊啊。你只要阳性就是确诊，但是中国不一样，它是有发烧或者是要有肺炎什么才叫做确诊案例。另外一类叫无症状感染者，所以确诊的人很少哦，只有一千四百多人、啊。所以我
1: 觉得这个携手的观点，<笑>我懂他想要就是中国想要跟西方的观念切割这件事情。可我觉得中国政府也没有在说服人民啊，他们荒谬的事情跟不合逻辑的事情这么多，怎么说这个时候又突然很想要说服人民？我觉得也很奇怪
0: 。我觉得他们的的确是在这个，因为你看，我觉得民变这个事情的确是它是存在的，就是对于清零这个事情，我觉得它是存在的。嗯、所以我觉得在。中国政府如果说他要维稳的话，他的确是这些声音，他必须要想尽办法把它处理掉。那我觉得，我全部掩盖了这个方式能够用多久吗？我我觉得现在的确是他们要必须要怎么样看这个怎么办？好，那这讲到这个东西，我就在讲，就是说这些故事告诉我们什么？我觉得清零这个东西是走不远的。OK， 你无论如何到最后就是要开放。那我觉得大家，我希望政府诚实啦。真的诚实告诉我们，在,在
1: 跟中国政府讲，还在 n、no, 我们自己的政府<笑>讲讲清楚啊。<笑>对，我觉得我我是说真的，政府要诚
0: 实啦，要跟我们讲，就是说现在真实的状况是什么，我们真正的问题在哪里？嗯,嗯 ，OK， 我们真正要应该往哪个方向走？所以不要再讲一个很模糊的东西。真的，我觉得，我觉得，我觉得说实在，今天这个东西，我我觉得对我来讲，我觉得你你就。我觉得什么叫做重症清零？这“清零”这两个字可不可以不要再讲了？如果说你真的要有心要往这个与病毒共存，告诉我们为什么现在
1: 做不到，问题在哪里？会不会有可能就是你讲个清零，再讲个共存，就是一个台湾的最大共识？啊，好好，那我就觉得，<笑>就每个人都听到他想听的，就啊，好像不错。对，我觉得大家现
0: 在的观念，我希望我们今天做的这个事情是可以把这个。我觉得可以慢慢的说服大家了，哈，真的慢慢说服大家，不要一直去看确诊数字。我觉得这个数字，这个数字，我觉得在做 data collection 是的确是重要，但是我觉得你不要只把它放在那个确诊数字，怎么一下子不要那么多？我觉得大家认真去看，就是我们的医疗医疗量能有没有办法负担这件事情，重症有多少？ OK， 我们的那个 ICU 的那个 capacity 有多少？我觉得这才是比较关键的部分。所以我觉得，真的，我觉得确诊数字，大家把这个迷思抛弃吧，不要再想这个事情了。而且我说实在，我觉得现在疫调到底有多准，我其实非常的怀疑。嗯，我真的非常的怀就很难
1: 做易掉了吧？现
0: 在其实其实他们自己已经明白讲，因为现在的感染力已经超过五十条，根本追不上了，易掉、嗯、的速度是根本追不上的。所以说，我觉得一直在看这个易掉的数字，到底到底有没有有多少帮助？我,其實我现在已经也都
1: 没有在看那个什么地图了耶，就反正每个人大家都在跑来跑去，看这么多，你也不记得自己在哪里。嗯、你说
2: 那个他去哪？对啊，大家去哪？我觉得、
1: 欸、怎么还在传？因为其实现在越来越多，就意义不大，就那大家就是。自己觉得有状况就做快筛，然后就保护好。我
2: 觉得这是重点了，就像刚才前面讲的，啊、其实民主国家最后都是还是要强调公民的责任。你作为一个公民，你要怎么自己保护自己，同时保护别人？然后，因为现在像德国现在在电，除了在大众运输系统上面，在什么？啊、呃，一般的店里其实不用戴口罩的。可是如果你觉得你身体不适还是怎么样，或每个周你还是要自己判断你需不需要戴口罩。嗯，所以他已经不是说，我觉得我们还是有点仰赖政府说，那你告诉我我该怎么做。我觉得同时，但政府应该讲清楚这些很清楚的目标政策方向，但也教育公民说你们要。不要再当个巨婴
0: 了。对，然后，而且我觉得另外一个就是说，如果长者们哦，大家长辈们如果真的很担心，比如说这个疫苗的疫苗的。<笑><笑>标的后遗症，现在你有多一个选择，就是 Novavax。很多人认为 Novavax 可能是比较安全的，它的副作用是比较低的。OK， 如果说你真的一,一直认为说哦，这个我们以前打这个 mRNA 真的实在太强了，然后可是人家
2: 都说高端其实也很安全、啊，对啊，其实高端也可以。那你们高
0: 端不敢打，你就打 Novavax。Novavax 竟在进来了嘛，我们有买到一些了嘛，所以也许考虑去打 Novavax。我我今天想讲，跟就是说，我觉得今天。这个打疫苗这个事情，就像中汉讲的，其实是公民责任。OK， 大家把自己保护好之后，我们大家才可以尽快的过正常的生活。那今天我想讨讨论到这里，这个这个题目讨论到这里差不多啊。那大家有什么意见啊？可以欢迎来告诉我们啊。今天其实我说实在，我觉得讲的有一点，嗯，比我平常讲的尺度有点，这样算有有有。有有有，我觉得我今天有，呃，有比较诚实。
1: 哦 ，Welcome to the world of podcast， 那还好吧？有，是的。那先告诉大家谁是假新闻啦。对，好了，
0: 对了，先告诉大家那个谁是真的啦
1: ？谁是真的
0: ？是我是真的，我们都是
1: 假的，他们两个是
0: 假的。你先，凯莉先跟大家讲一下，你那个假是假在哪里？
1: 当然不是脸书啊，是推特啊。美国人已经不 care 脸书了，好不好？放水流，再来推特。啊！哎呀，太可惜，我真的很希
0: 望 Elon m 去把那个脸
1: 书好好改革一下，好、oh, ，OK， 好。所以说你那条的新闻是 Elon Musk 进是买了 Twitter， 对，买了推特，然后入主，然后让 e r 的股价上涨百分之二十几，然后还在 Twitter 上面说什么嗨什么之类，然后大家都很嗨。OK， <对>好，那
0: 所以这个凯莉那条是假新闻对，我是假新闻制造者。<笑>好，那那个另外一条来中汉民，肯定是假在哪里
2: ？这个假在其实这是一个很关心呃俄乌战争局势的一个俄罗斯呃。女性她 PO 的文章，可是她后来在 PO 了另外一个 video， 说她自己都被骗了。可是她她被她承认自己被骗的影片没有疯传，可她前面说这个被围殴的影片已经疯传，现在世界就是这样子，所以也是提醒我们在分享相关消息的时候，真的要先看一下事实查核。最近我们自己非常认真在做事实查核，很多新闻媒体也是一样，不要被骗，然后还传递出去这种假新闻，就是其实根本没这种事，而且那个应该就是 fake video。
0: OK， 好，那所以我讲的那条瑞士的是真的新闻 ，OK， <笑>瑞士真的没有要<笑>大家已经忘记他刚刚讲什么了，
1: 对不对？<笑>瑞士真的假新闻的魅力，<笑>就瑞士
0: 真的没有要那个、呃、退出这个、呃、制裁俄罗斯这件事情。<笑>我就跟你说，你选的太复杂了吧？你<笑>管我<笑>、呃！今天非常谢谢大家收看今天的这个匪夷所思啊，那。呃，这个这个单元呢，叫做“大家来炼丹”，意思就是说我们会大家一起来讨论一个题目啦，或者大家长长长知识就对了。大家一起来炼丹，大家把自己炼得很厉害这样子 ，OK？ 所以这个就大家一起来陪阿姨炼丹啦。<笑>对，其实是啦，是啦。其实我做这个节目最重要就是要有人陪我做功课、啊、
1: <笑><笑> ，OK？ 只是他们
0: 两个是来陪我做功课。然后这个呢，呃，大家来炼丹这个单元是在呃预定是在每个礼拜四播出 ，OK？ 然后在每个礼拜一我们会播出另。另外一个单元就是叫做那个阿姨想知道，那那个单元我们会请比较多的那个专家学者来，然后就是也是告诉我阿姨想知道的事情。好，那今天非常谢谢这个大家的观看，然后要告留言告诉我们哦，看你们感觉怎么样，好吗？谢谢大家。